somos Mafalda. Y estamos aquí saludando la tarde con mucho entusiasmo desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, por una hora desde seis y media, siete y media, les acompañamos sus amigas Vicky Ferrada y Verónica Mejía. Estamos hoy día solitas porque, bueno, nuestras compañeras siempre están muy ocupadas, el equipo siempre jugando a la pelota, <ríe> no jugando de todo. En todo caso, hoy día es 28 de julio, increíble, ya ah. llegamos al final de este mes. Volando el eh, tiempo, impresionante. Eh, ya pasamos lo, lo más malo del invierno, dicen, pero al parecer mañana vamos a tener 19 grados con mucho viento y con lluvia. Mm. Así que hay que prepararse con los paraguas, pero a Se veces... viene mi mes, agosto, 20 de agosto, cumpleaños. Y el cumpleaños de Mafalda. Ah, ah, estamos, estamos la próxima celebrando. semana. Así que vamos a tener varias sorpresas para sí. ustedes. Y no se olviden de sintonizarnos. Hoy día estamos con Verónica W. Vicky, Verónica. Pero la próxima semana va a estar... La F. Va a estar la, la F. Life Coach. Y bueno, hoy día... Felices, como digo, de estar acá. El frío me tiene un poquito atontada, así como... Ah, como con, con ganas de solo con quedarse ganas en la cama. De, de quedarse en la cama al lado Calientico. de la estufa más que todo. Ay, yeah. sí. Bueno, de todas maneras yo quería contarles, saludar a varias personas y a toda una comunidad, empezando con la comunidad de Perú, porque Perú mm. están celebrando... La semana pasada le tocó a Colombia sí. y... Hoy día es el Día Nacional de la Independencia del Perú. Wow. ¿Qué te parece? Chévere. Yeah. Y encontré algo bien interesante de que Perú estrena una película realizada in íntegramente en Aymara y filmada a 5.000 metros de altura. Mm. Es un video. Se llama Pacha, Quiere decir eternidad. Y está dirigida por el peruano Oscar Catacora, narra la historia de una pareja de ancianos de más de 80 años que viven aislados en un lugar remoto de los Andes. Oscar Catacora, cineasta autodidacta, nacido en Puno, la región altiplánica del Perú, en la frontera con Bolivia, estrena esta película, Guiñay Pacha, que significa eternidad. Es el primer largometraje peruano rodado íntegramente en el lenguaje aymara. Como ya dije, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, al pie del Ayincapac, Wilca y Fasix, o Faxi, esperan a su hijo y ruegan para que el gélido viento de los Andes lo traiga de vuelta. Es la historia de esta de esta película. Y bueno, se basa en la vida del pasado con sus abuelos, veía la ausencia de sus papás y de otros hijos, dice este el cineasta, mis tíos que viven en Lima, que pocas veces los visitaron, veía su nostalgia y ese abandono sigue ocurriendo porque muchos jóvenes dejan su lugar. Los jóvenes se van, dejan estos lugares tan áridos y tan inhóspitos. El cineasta aseguró que el objetivo de su trabajo es promover la cultura andina a través de la cinematografía y dar a conocer la problemática de exclusión social 
que sufren las personas de la tercera edad, sobre todo en los Andes. Es importante precisar que los actores y el equipo de producción debieron soportar temperaturas de menos 10 grados bajo cero. Mm. O sea, 10 grados bajo cero, cerca del nevado Alincapac, que está aquí, 5.800 metros sobre el nivel del mar. El clima es tan gélido que existía en ese lugar. Muchas personas, incluidos los actores, sufrieron problemas respiratorios. Claro, mm. si están muy arriba, tienen si problemas no con la puna. No pueden respirar. Así que, bueno, para trabajar este proyecto lo hicieron con fondos del Ministerio de Cultura, tuvieron que recrear un ambiente social, por eso decidieron trabajar con actores netamente andinos que supieran hablar muy bien Aymara, dijo el director. Chévere. Muy lindo. Es bueno porque es contar lo que no se cuenta mucho en las películas normalmente, sino bueno, es no, no, cultura, no es una película de Hollywood. Hollywood claro. eh, también el otro día vi me quedé viendo hasta tarde documentales y hablaban de una chica peruana también que ella vendía papa yuca en un mercado y muy linda, con un pelo, pero de esos pelos brillantes que le llega hasta la cintura. Y creo que alguien la descubrió a ella y se convirtió en una actriz y ganó un premio en Estados Unidos, en Hollywood, por su rol en una película. Yo no tenía idea, fíjate. Te das cuenta, esas cosas no las promueven. Ah, porque esta sí. chica era, era una campesina y vendía en el mercado y ahora es una artista famosa. Súper, que no Super. solamente sean los mismos famosos de siempre como Laura en América. <risa> sí, <risa> Ay, así Dios mío. Bueno, y hablando de mujeres, vamos a hablar un poquito de mujeres hoy día. Estuve mirando también nuestras hermanas, por supuesto, nuestras hermanas africanas. Somos hermanas de diferente madre, pero somos hermanas todas. Y a todas ellas les mandamos un tremendo saludo hoy día. Sí, ¿cierto? Y siempre. Bueno, la historia muestra de una mujer que fue la reina, empieza con N, casi la N no se pronuncia, parece, en, me han dicho que no se pronuncia en africano, pero es Jinga, Mamba. Ella nació en 1583 y murió en 1663. Ella fue la monarca de la gente Mibundi, en la región que ahora es Angola. Esta reina fue una figura clave en la historia de la resistencia africana en contra del colonialismo. Ella luchó en contra de los portugueses y la expansión de la trata de esclavos en África Central. Ha sido descrita como una negociadora con muchas aptitudes. En el año 1622, los portugueses establecieron una colonia en Luanda, cercando la tierra de los Mundu. Los dos lados pelearon y el rey Gola Mundi, el hermano de esta señora, envió a su hermana, a Jinka, a negociar un tratado de paz. A su llegada, el comandante portugués estaba sentado en un sillón mientras para ella le habían puesto una alfombra en el suelo para que se sentara. Entonces, ¿qué hizo ella? Uno de sus sirvientes, una de sus sirvientes se sentó en cuatro patas y ahí estuvo ella negociando con este hombre portugués, con el mandamás de los portugueses. Y después de cuatro horas de, de no, negociar, hicieron las paces y ella siguió siendo una monarca muy apreciada y muy querida en su comunidad y murió a los 80 años de edad muy pacíficamente. Uh -huh. ¿Qué te parece? Una luchadora. Una luchadora. Totalmente. Eh, hay otra luchadora africana. <risa> Un saludo para Un saludo ellas. para otra. Eh, su nombre fue Teresa Kashindamoto. 
Parece eh, más nombre como asiático. Ah, es, parece, pero es Malawi. El apellido, sí. Ella está, es una personalidad vigente en este momento. Ella es la mayor del distrito Detsa en Malawi y tiene autoridad sobre 9.000 personas. La particularidad de esta mujer es que ella ha anulado 840 matrimonios de niños, jóvenes, niñas particularmente. Ha usado su poder para ayudar a mujeres jóvenes, niñas y niños, porque allá en ese lugar en Malawi tienen, Malawi, perdón, tienen este afán de casar a las niñas ya a los 12 años, quieren que se casen. Entonces ella dijo, no, los niños a los 12 años ¿Son necesitan, niños? son niños y necesitan ir de vuelta a la escuela. Así que hizo que sus subalternos firmaran un acuerdo para terminar con los matrimonios de niños. También convenció a los jefes en las áreas rurales de Malawi de que los padres empiecen a cambiar su cultura de, de tratar de casar a sus hijas a los 12 años porque ella piensa que esa edad no es una edad para ninguna niña o niño de casarse. En el año 2012, una de cada dos niñas estaba casada antes de los 18 años y con hijos. Y ella decía que todas las niñas sean educadas porque en el futuro ellas cuidarán de los adultos. Como en muchas culturas, sí. que los niños los crían, que puedan ejercer trabajos buenos, que puedan ganar buen dinero porque se tienen que hacer cargo de sus mayores porque no tienen un sistema social de, de seguridad social que proteja a los mayores. Así que son los hijos o los nietos que tienen que a veces cargar con el peso con de adultos, tener a... Sí. Bueno, pero eso es Exacto. un buen avance porque así hay más posibilidad porque se ponen a estudiar y no se casan tan jovencitas. Así eso. es, así es. Imagínate, ni siquiera ha terminado desde la evolución de la infancia, desde la etapa mm. de la infancia para que ahora casándose con... Imagínate a los 12 y Sobre años. todo porque ni siquiera es con alguien más o menos de la edad, sino mayores. Generalmente son mayores, pero, sí, no. pero igual dice ella que sean mayores o sean de la misma edad, sí, no, no, no deben bien. casarse. ¿Sabías tú? Es otra cosa esta, es otra, otra noticia que me, me pareció muy increíble. ¿Por qué la princesa Diana rompió con el protocolo de usar guantes? Tú ves que la reina y toda la, toda la realeza, ellos usan guantes. Le dan la mano a alguien con guantes y hacen todo con guantes. Bueno, la princesa Diana rompió con este protocolo porque a ella le gustaba tomar las manos de las personas cuando las saludaba. Les gustaba el contacto directo, el contacto físico. También dejó de usar sombreros porque dijo, no puedes abrazar a un niño y atender a un niño si estás usando un sombrero, como los que usa la reina de esos sombreros, con una ala grande. Bueno, Diana... ¿Y ese es de dónde? ¿Quién? Ella. La princesa Diana. ¿Pero es de qué país? No me veo. De Inglaterra. Oh, que yo soy desenterada de la reina de la farándula. <risa> ok. Bueno, Diana murió en el año 1997, a los 36 años de edad, y se hizo famosa por su conexión con los ciudadanos comunes. Ah, la reina Diana, o es Bien, otra. la princesa Diana. Ah, Ella. pero que decía Diana. Bueno. Yo perdón. Diana, cual reina Diana, claro, es la reina Diana. La princesa Diana, ok. Ok, ya está bien la corrección porque yo la conozco acá por Diana. Me cuesta ah, pensar claro. que es Diana. Mm. Ya. Bueno, ella, es, como te decía, se hizo Entonces, famosa quién es. por su conexión con ciudadanos comunes como también celebridades. 
O sea, ella no, no distinguía. Le importaba un bledo quien fuera, si tenía dinero o no, ella los sí. trataba a todos por igual. Por eso es que le tildó de la princesa de, de, la, de la gente. gente. Sí. ¿Mm? Bueno, ella sola ayudó a remover los estigmas y sus hijos la echan de menos, así como todo el mundo. Ella falleció en, en agosto, sí. así que ella, a fines de agosto se hace... De un accidente. Muy feo. Todo el mundo está diciendo que fue asesinato, que fue mandada a asesinar por la realeza. Y como dicen las teorías de conspiración, <risa> hay muchas pruebas al respecto, pero nunca han podido. No pueden llevar a la realeza a la corte no. y ellos tienen mucho poder y mucho pues, dinero. Yo he escuchado y he visto varios documentales de la reina Diana. Decía, Diana, ¿quién es? Princesa. <risa> Princesa, perdón. Y... También había una cosa y era que tenía mucha presión por medio de los medios de comunicación, no la dejaban en paz, o sea, detrás de ella, cualquier su vida privada, todo el tiempo fotos, fotos, ella era muy cansada de eso y uno de los detonantes del accidente también pudo ah, haber sí. sido ese. No, dicen que fue porque al parecer la iban siguiendo los paparazzi sí, no y en otros dicen que no, que era el chofer que iba muerto de borracho y chocó contra un poste en el túnel, bueno, hay muchas teorías, es triste de que haya Hasta fallecido. Hay una que dice que está viva. Y que todo no, fue un montaje. No. Bueno, también dicen que Elvis está vivo. Dicen que Michael, Michael Jackson, Jackson está, está vivo. Que Prince está vivo. Sería ideal que estuvieran vivos, pero cuando se van, se van y ya sí, no sí. vuelven, lamentablemente. Bueno, yo te quería contar algo que sucede también en Sudáfrica. Sí, en Sudáfrica, nosotros aquí en Mafalda lo hablamos una vez y se trata de algo bien doloroso. Hay gente que le cuesta mucho tener niños, tú sabes, tienen que hacer eh, IVF, ¿cómo se llama? In vitro, tratar de tener hijos in vitro, sí. qué sé yo, o adoptar y cuánta cosa. Hay lugares en el mundo donde los niños nacen y los botan. Los botan a la basura. Los dejan en la puerta de una iglesia, los, porque un país tan pobre, en, en las partes pobres. Entonces, hubo una gente que tuvieron la idea de tener un buzón para bebés. ¿Lo has ah, visto? Sí, sí. Las personas que no quieren a su bebé, lo dejan, ahí. lo dejan en ese buzón y le llaman la puerta a la esperanza. Porque hay un, todo un grupo de personas, una comunidad, que se hace cargo de estos niños. Y es una alternativa para las madres y los padres que no desean a un recién nacido. Y en vez de dejarlos en la basura o tirarlos por el desagüe, como sucede mucho, los depositan en este buzón. Ellas ya han recibido más de 1.500 bebés, generalmente con notas de la madre diciendo te amo, pero no puedo tenerte, no puedo cuidarte, no puedo darte nada. Bueno, las cuidadoras que son voluntarias la protegen a estos bebés y los cuidan hasta su adopción por familias generalmente extranjeras. Otros niños que no tienen tanta suerte crecen en el sistema de salud pública de Sudáfrica. Las adopciones han disminuido en forma alarmante, desde el año 2015 hasta ahora, ha bajado en un 30% y esto se, se le atribuye que es debido a la pobreza, a la urbanización y a los altos niveles del virus del SIDA, del VIH o HIV positivo. Así que la gente está como un poco reacia de atraer niños de África y la gente misma en, en África no, no está adoptando tantos niños. Así que si hay alguien que está pensando en adoptar un niño, a veces es bueno mirar. Yo conozco hartas personas que han adoptado niños de África, de Asia también, de Filipinas, montones, sobre todo cuando hay catástrofes para los, qué sé yo, terremotos, 
para los aluviones o tsunamis, que quedan muchos huérfanos, las familias australianas felizmente acogen a estos niños. Así como, por ejemplo, la Angelina Jolie tiene siete hijos. Diferentes algunos, países, Diferentes sí. países, pero de todas maneras, de los adoptados, dos o tres y son de ella. Dos de ella y sí. Y los demás también, adoptados. Sí. Así que esa es una posibilidad para las personas que quieran tener hijos y, y no saben cómo hacerlo. A veces resulta más fácil traer niños de afuera que tratar de adoptarlos Y además acá. porque estamos en una sobrepoblación, es una buena opción de, en vez de tener hijos, una opción de posibilidad de ayudar en esa cuestión. Así. Lo otro es que también debe haber un impulso muy de educación sexual en allá, porque de protección sexual, porque también es bueno evitar que nazcan también más niños, porque pues que utilicen los medios anticonceptivos, como eso, impulsar un poco eso también sería una gran ventaja en todas partes en el mundo, yo creería. Yeah, así es. Quería contarte algo, no sé si tú te has fijado, porque tú andas en la ciudad, por todos lados, ¿te has fijado en las bicicletas amarillas o azules? Bueno, las bicicletas azules, sí, azules las yeah. no sé bueno, son. las amarillas están apareciendo como callampas, y un día dije, uy, estas bicicletas están bonitas ahí, todas esperando que se las lleven, <risa> pero... Se supone que ellos están en un rack, en una cosa donde ponen las bicicletas y que si yo se quedan paraditas, no se caen. Y después he estado viendo bicicletas desparramadas, más bien, por todos lados. Entonces me dediqué a investigar qué pasaba. Tienen un canastillo adelante del manubrio y dice O bike, o la letra O, bike. Entonces creo que tú, por ejemplo, si andas en la ciudad y andas apurada, puedes Buquear una de esas bicicletas, a veces sale más rápido andar en bicicleta claro. que en vehículo. Me pasa todo el tiempo. Yo voy siguiendo sí, un ciclista, por ejemplo, voy detrás de un ciclista y veo que el ciclista me pasa bien lejos y yo después lo alcanzo y después yo me quedo pegada en el tráfico por minutos largos, largos, largos y sigue avanzando y sigue. Y al final, al final se va y lo pierdo. ¿Ya? Pero he visto personas, por ejemplo, gente que trabaja en oficinas y para moverse de un lado a otro, porque a veces también hay que dejar el vehículo estacionado lejos. Entonces la gente se moviliza del estacionamiento a su oficina y viceversa, el camino de vuelta. Pero se están viendo estas bicicletas ahora por todos lados y al parecer es una iniciativa del, del council, del Yara Council. Y tú puedes buquear la bicicleta, ¿vale?, me parece que la primera media hora es libre, gratis, y vale dos dólares o cuatro dólares por hora, algo así. Lo que cuesta un estacionamiento. Y te puedes dar la vuelta por toda la ciudad en una bicicleta muy buena, se ven muy confortables. Ecológicas, es deporte. Ecológicas. Las ventajas son muchas. Y, y como tú sabes, alrededor, por ejemplo, del Yarra, en todas esas áreas, Ay, está, las pistas de bicicleta también están ahí disponibles para las personas para que las usen. Por ejemplo, mi esposo es muy amante a montar en bicicleta y tiene una súper bicicleta así, súper profesional y eso a mí me deja botada, es muy teso. Yo creo que si él no hubiera decidido la opción de irse a viajar por Sudamérica, fácilmente estaría en Tour de Francia, yo creería. Porque ¿De es un, Sí, además tiene el estado físico, lo has visto, ah, sí. es flaco, así que ¿Eh? es veloz en esa bicicleta y le encanta mucho ese cuento. Yo, yo en Colombia montaba de vez en cuando y aquí como que cuando estaba estudiando lo hacía y es completamente diferente. El modo de respeto por el ciclista es exageradamente impresionante acá. Yeah. 
Es maravilloso, eso en Colombia no pasa. Ya le empujan, le pitan, lo quieren matar a uno. En cambio acá el respeto es exagerado. Hasta yo me asustaba al principio porque yo decía como que el carro atrás y yo como, ay, en esto me empieza a pitar, me, me yeah. estresaba. No, pero y el que, carro tranquilo, claro. esperando a que yo lograra cambiarme. Tú tienes la preferencia siempre, mira, a veces yo me molesto un poco porque de repente voy manejando y viene un ciclista o una moto. Las motonetas, ay, me dan un terror porque aparecen de repente. <risa> y caen poquitas. Sí, muy poquitas. En Colombia, en la ciudad de Medellín. Ah, ok. Yo, Yo pensaba que, que estaba haciendo irónica. Mira, es la tercera ciudad, creo uh -huh. que después de India, no sé cuáles son las primeras, la tercera o la cuarta ciudad donde más motociclista, motociclistas hay en Medellín, ah, mi ciudad. Ah, es exagerado. Ya. ¿Y cómo van las reglas del tránsito allá? Terrible. No pasa nada. <risa> Los trancones son horribles. Ya. En Bogotá, bueno, peor la capital, ya. pero digamos que en Medellín, ahí vamos. Ahí vamos avanzando, pero... Mira, aquí en Melbourne, yo voy a hablar porque hay una regla general en el país, pero los diferentes estados tienen pequeñas diferencias de reglas del tránsito y hace muy poco que a las motonetas se les dio el permiso. No tienen que ir detrás de un vehículo, que ellos te pueden pasar y usar esos espacios entre vehículos. Entonces, de repente, ¿por qué hacen eso? Tú vas manejando tranquilamente y de pronto aparece ¡zum! y pasa por tu lado... Y a mí me dejan helada. Ahora, el accidente más común es que le abran la puerta a alguien que viene en bicicleta y le sí. abren la puerta del vehículo. Y... Sí, Yo he visto muchas veces ese accidente, es muy común, pero felizmente la gente se está acostumbrando a las bicicletas cada vez más. Y yo creo que es bastante seguro andar en bicicleta, pero yo no me atrevo. Todavía no me atrevo a andar en la, no, en la ciudad. En la ciudad. Y yo, esto nos vamos tú y yo. Y, uh, tú, no, no, no. Yo voy a, a, voy a andar en bicicleta en el parque que tengo cerca de casa, que es, tiene un óvalo así, bastante terreno. Que ¿Sabes puede... qué? Me motivaste. La mía está ahí guardadita. Pues como que cuando inicié aquí en Australia, la montaba muchísimo, todos los días, siempre yeah. para ir a donde estudiaba. Después, como no era mía, era de mi suegra, me tocó entregarla, así que yeah. me dieron otra, me regalaron. Pero yeah. está todavía desinflada y como que no, ya me va a comprometer a mí misma. Hoy digo que la voy a organizar y va otra vez a impulsarme a montar bicicleta. Bueno, mira, con dos personas hay más motivación para salir, a, porque es un excelente ejercicio es como tú dices también es, es ecológico. ecológico esa es la palabra que estaba buscando es así rico. que qué mejor sería rico salir a andar en bicicleta es ahora más que... sé y conozco que acá en la ciudad bueno no sabría específicamente en dónde ni cómo son los contactos pero sé que hacen como tours en bicicleta claro entonces van sí. grupos grandes y se van y se montan en bicicleta súper rico Bien. hacer buenos paseos bueno hay unos paseos bastante largos muchos kilómetros hacia diferentes suburbios donde hay estos calles especiales para bicicletas. Así que Lo otro es que es muy plano. Eso es una ventaja maravillosa. Bueno, plano <risa> hasta por ahí, porque hay, hay subidas que no. igual tiene que poner Sí, pero comparado después. a Colombia, mi ciudad ah, Medellín, sí. esto es una El, Bueno, en Chile también hay muchas, muchos cerros, muchas colinas. Y, eso es una eh, acá. Hay, dicen que es plano, pero yo he ido a lugares donde es bien empinado y sí, hay sí. con muchas curvas y... ¿Qué te Pero parece no si montar. vamos a, una, a un corte musical y volvemos, volvemos bien rapidito? En todo caso, yo quiero contarles que estamos preparándonos para nuestro aniversario número 26. El próximo viernes vamos a tener varios invitados e invitadas, o al revés, y vamos a finalmente a hacer un conteo de los dineros recaudados a través de Radiotón 
y hacer ya la lectura final de los nombres de las personas que nos han donado tan generosamente y tan cariñosamente. Sí, o sea que la rumba va a estar buena. Va a estar buenísima la rumba. Y para impulsarnos un poquito, aquí les dejo una salsa colombiana, se llama Los Charcos, para que la gocen. Este es su programa, Mafalda, con sus amigas Verónica, Vicky y... Francisca Vilagro. <risa> Resucitó. Iba a decir Mafalda. <risa> no, tú no eres Mafalda. ¿Qué pasó con la tradición aquí? Yeah. Bueno, bienvenida Oye. al programa, Francisca. Sabemos que vienes llegando de Indonesia. De Tailandia. Ah, Tailandia, perdón. Ay, qué rico. Era ahí cerquita era. Bueno, en la región. Así que estábamos cansaditas, parece, y con sueño. Sí, todo un vuelo medio loco que en vez de las 10 de la noche salió a las 3 de la mañana oh, y bueno, 8 God. horas de vuelo no puedo dormir, así que sí, estoy pero aquí estoy hablando con ustedes. Claro, <risa> bienvenida, bienvenida. Mira, ah, bueno, nuestra sexóloga hoy día nos ha traído <risa> un tema de, de mucha controversia. Controversia, sí, como, como siempre. siempre. Y tú sabes, el tema de hoy se llama La virginidad. <risa> Como decimos en Chile, habemos algunas que ya no arrastramos la bolsa del pan. Se lo decía una amiga el otro día y se mató de la risa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ya perdimos nuestra ah. hermosa virginidad. Sí. Pero empezamos otra etapa hermosa también. Sí, por supuesto. Una vida sexual activa, así que... Yeah. Y tú escuchaste el programa todavía. anterior, el del sexo anal. Hay muchas que todavía son vírgenes por ese lado. Claro, sí, todavía vemos algunas, pero bueno, como tú nos vas instruyendo... Espero que ya hayan practicado. Bueno, y hay otras que eh, siguen vírgenes, hay comunidades... Sí. culturas sí. Eh, que precisamente tienen sexo anal para no perder su virginidad Exacto. porque cult culturalmente tienen que pasar por un proceso que tiene que ser rectificado o perdón ratificado por la sí. ma por la madre o la suegra tienen que comprobar sí. que esa niña estaba virgen por lo tanto claro. yeah. Esa es sí, una es que, es una que... cosa muy loca, bueno, yo respeto todas las culturas, pero bueno, ahora más que las culturas también, yo sé que se está dando mucho en los jóvenes, por mm. el tema de ellos, claro, evitar el, los embarazos y qué sé yo, mm. se está promoviendo eh, las alternativas de la masturbación, de tener sexo anal, otras cosas, para, para bueno, evitar contagio, enfermedades, aunque yo, bueno, creo que mi amiga ahí puede contar que hay que cuidarse igual, sí, <risa> o sea, tomar precaución en realidad. Así Siempre es. hay que cuidarse. Ya, Así que aquí vamos con el bueno, tema. Y la verdad es que hay que empezar primero aclarando qué es la virginidad, porque ahí hay una cosa muy interesante y es que está dividido por dos eh, formas de definirlo. Uno es Ajá. desde el lado biológico, que se dice que la virginidad se pierde en el momento que se eh, hay una relación sexual y Ajá. la otra que está muy catalogada con el cuento de la virginidad cultural, del cuento católico, religioso, de la Virgen María, etcétera, etcétera. Que nunca etcétera. ha sido tocada por un hombre. Exacto. Ajá. Entonces hay que hacer como esos dos lados. Ahora, es muy importante saber que en el, con el cuento del imen, que es una membranita que tiene la vagina, a veces no hay sangrado. Cuando se pierde, o sea, pues se tiene una relación sexual, a veces no hay sangrado, a veces, por ejemplo, duele, otras veces no duele, o sea, todo depende de cómo se maneje la situación. Pero eso lo hace un poco peligroso y, digamos, se convierte en mito porque, como ustedes están diciendo, en países 
en África, en, eh, en Oriente Medio, varias partes, países, exigen y piden que haya sangrado. Claro. Donde claro, la mujer no es necesario, imagínate, donde una mujer no sangre, ¿qué? Pueden hasta matarla, imagínate tú. Pueden, la, lo hacen. Lo hacen. Y sí, en el lo caso, habíamos hablado una vez, más claro, Eso, por ejemplo, también las mujeres que tienen un imen flexible, Esa. que no uh -huh. se rompe, también están en peligro de muerte porque, como no sangró, creen que no está virgen. Exacto. Y es más, les cuento que hay diferentes tipos de imen. Hasta varios doctores han encontrado hasta siete diferentes tipos, imagínense. Mira. Y, por ejemplo, les vamos a hablar de algunos. ¿Qué sería la diferencia como de...? Mira, de, es más que todo como en la... En la membrana y como, en lo, como se ve visualmente. Entonces está, por ejemplo, el imen anular, que tiene una apariencia como redondeadita, como redondita. Está el ¿Ya? imen aceptado, que está dividido por dos mitades, como que se ve como si fueran dos partecitas. Uh -huh. Está el cribiviforme, que, son como pe que tiene como pequeñas aperturas, como huequitos entre la membrana. Y está el imen imperforado, que no tiene apertura. En ese, cuando una mujer, que es bastante pues, escaso, digamos, cuando una mujer uh -huh. tiene ese, normalmente se tiene que ir a, pues, a un a médico. Que se, sí, porque hay que hacer una intervención quirúrgica para cortarlo. Porque, Mira tú. Si no, sí. ¿cómo va a tener su periodo? No, puede, no sale... El, Exacto, eh, es correcto. Y yeah. hay otro que nacen sin imen, simplemente, como que no tienen. Claro. Ahora, el imen se puede perder por muchísimas razones. Oh, sí. Se puede montar desde montando a caballo, montando en bicicleta, mm. un deporte, desde el cuento de la masturbación hasta los tampones también suelen hacer que se rompa. Y uno no Mira. se da cuenta porque como está en el periodo, sangra más o menos por eso y uno no uh -huh. cuenta se da de qué pasó. Entonces, por eso es como decir como, bueno, no tenemos que decir que específicamente tiene que haber un sangrado porque no es necesario. Mm. Ahora, ¿qué es el imen? Es estas culturas, entonces, que hacen sí. las polémicas cuando las chicas no, no muestran señales, entonces, claro. Sí, es Pero bueno, aquí nos está informando tu amiga mía. <risa> <risa> Como bueno, siempre lo, lo Ahora, datos. si vamos a hablar desde el lado religioso de la virginidad, se dice que se pierde la virginidad después de tener una relación sexual. Ahora, ¿qué es una relación sexual? No necesariamente tiene que ser la penetración por la vagina. Y ahí es donde Ajá. muchas mujeres dicen, ay, no, yo todavía soy virgen. Pues qué pena, pero no. Si vamos mm. desde esa categoría, no es así. Si ustedes tienen sexo anal, tienen sexo oral, se masturban Ajá. mutuamente, eso se llama tener relaciones sexuales porque eso está vinculado entre la categoría de sexo. O sea que niñas no son vírgenes y niños. <risa> eso claro. es un pajazo que se hace. Que lo sepan ahora, que, que Verónica le está informando. No, ya no arrastran la bolsa al pan. No. Eh, mira, eso, eso es bien importante porque yo he escuchado muchas veces, incluso todo el mundo se enteró, cuando ¿Ah? Clinton tuvo ese affair con, con la Mónica sí, Lewinsky, ¿Ah? él decía, no, no, yo no tuve sexo con ella. O sea, él consideraba el sexo oral como que no era sexo. Y por mm, eso él sí, estaba bien. virgen. Sí, bien, no. no, el lencho era consumado igual y prueba Esa, y foto y todo. Sí. Exacto. Estaba sacando los pillos, como decimos nosotros. Claro. Así es porque la gente, bueno... Creen lo que les conviene creer, ¿ves? Entonces, claro para sí. él era conveniente pensar, no, no estábamos teniendo un acto sexual, pero como dice nuestra sexóloga Verónica... Así es, eh, eh, es, es falso, falso, falso. Falso, Eso. totalmente falso. <risa> Esos sí, besitos tío. y caricias que cuando uno es adolescente y que no sé qué, y que se hace por ejemplo íntimo, sexo oral. Íntimo, Qué pena, pero esa claro, práctica se perdió. <risa> 
Pero mira, yo te digo, desde el punto de vista también del trabajo de la energía tántrica o el, o el intercambio, mm. eh, lo que llaman en ciertas culturas también eh, el sexo tántrico, ellos postulan que, que cualquier contacto que produzca un, una como una subida de energía, que se produce esta, esta, esta conexión como electromagnética, como se puede decir, ya es un contacto sexual. Entonces también tenemos la otra perspectiva, que como dicen ustedes, no es necesariamente el acto sexual mismo. Sí, total. Entonces es, es interesante, sí. porque tener o sea ese feeling, esa química, y que se produzca esto, que espero que más de alguno de nuestros auditores entienda lo que estamos diciendo, porque es algo que va más allá del, del hecho de, de la penetración o, o, o la, el acto sexual convencional, que está como te digo, energía que se produce, que enciende la, la energía que se llama Kundalini, que está que pasa por los chakras a través de la columna vertebral, eso ya es un, un contacto sexual. Entonces es interesante porque estamos cambiando la perspectiva gracias a tu visión también de que de que el sexo es penetración y no es así. No, no es solamente eso. Y como tú no. dices, el hecho de la energía no necesariamente tiene que ser un sexo físico, pero el sexo uh -huh. tántrico también es uh -huh. sexo, también es una relación sexual. Exacto. Sí, es más, es muy cierto lo que tú dices, Francis, además también porque hay que tener en cuenta que no es solamente lo físico, lo energético, sino también lo emocional, que se me había importantísimo vincularlo. Muchas veces, cuando estamos en la adolescencia, el cuerpo, como que, es más, un poquito hasta antes, preadolescencia, niñez, el cuerpo como que da la sensación de que quiere tener relaciones sexuales, pero... Uh -huh. El cuerpo pide unas cosas, pero no necesariamente porque el cuerpo lo pida, digamos que tenemos la madurez o la, el estado emocional para hacerlo. Es verdad. Entonces es como eso tener en cuenta también. Además que mira, ¿qué quieres que te diga? Está comprobado que no hay diferencia entre lo que el cerebro imagina y lo que realmente hace. Sí. Entonces ya el hecho de fantasear, un acto sexual, hace que tú vayas secretando hormonas y que tu cuerpo tenga reacciones como si el hecho estuviese pasando. Sí. Es interesante porque en realidad... O sea, uno puede tener un contacto imaginario. Bueno, hoy en día también las parejas que, que están a distancia tienen relaciones a través de cámaras web, o, ¿me entiendes? O sexo telefónico, que eso ya sí. es eh, eh, ya más conocido. Así que yo creo que el tema del sexo y, y el contacto es mucho más como, como lo dices tú, que lo literal, como dice literal. O sea que ustedes, chiquillas, están ah. diciendo que Ajá. el tener sexo a través del Internet también es sexo. Claro que sí, sí, son formas distintas. Sí, Como hablaba yo con un amigo mío hoy día, con Claudito, me, me decía que en el fondo el tema del Internet ya es una nueva nación. Ahora se generan relaciones interpersonales a través del Internet. Ahora, hay muchas críticas también porque se dice hoy en día que no es lo mismo, ¿cierto?, que estar en contacto face to face. Pero si vemos el lado amable, ¿cuántos de nosotros, cambiando un poquito el tema, pero hablando del, del tema de la Internet, ¿Cuántos de nosotros mantenemos relaciones con nuestras familias, con amigos, a través de la Internet? Nos informamos de cosas. Y que son emocionalmente, a veces, muy intensas, claro sin que, que sí, haya contacto físico. No, exacto, estamos traspasando la barrera de lo físico. A mí me parece claro. que eso es positivo. Sí. Ahora, claro, no no mal usarlo, mal entenderlo. No sé, yo, por ejemplo, sigo llamando a mi familia, si, si estando aquí lejos todavía, si es que hay un cumpleaños. O sea, prefiero eso que mandarle un post en el Facebook, por ejemplo. Claro. Bueno, cada uno con su tema, pero me refiero que hay muchas, muchas parejas hoy en día que se han conocido a través de redes sociales. Sí, yeah. y que por que no problemas, claro, igual. exacto, por problemas de distancia se mantienen en contacto constante a través del internet y claro. eso no, no significa que no, es, no sean pareja. 
Exacto. No, claro que no. Sí. Ahora, yo creo que el contacto face to face no tiene comparación. <risa> Vaya, por supuesto. Por supuesto. Es más recomendado. Claro que sí. Pero si no se puede, no importa. Usted desarrolle su energía, investigue, busque sobre sexo tántrico en páginas que, que sean ojalá algo que, que se vea más menos oficial, porque hay mucho de todo en todas partes. Pero tener responsabilidad ahí. Yo creo que Vero también ahí algo publicaste de un videíto. Ya sí. están haciendo ahí unos tutoriales, así que me parece excelente que la gente se informe bien con alguien que es experto. Sí, ahorita les iba a contar sobre eso, ya me adelantó la noticia. Lo vi recién, lo vi recién y me llamaron justo. Estaba actualizada escuchándolas, por supuesto que sí. Sí, la idea es como que mientras aquí mismo estoy grabando el el programa, y eso es lo que ah, yo subo bien. a YouTube, <risa> para que escuchen también el lo que tema. Tú, lo que tú viste es el programa de la semana pasada, Exacto, Francisca. el tema mío, el sí. Tema el del, claro, así sí. que, no, yo, yo considero que esto es fantástico, el uh -huh. tema de, del internet, porque Verónica tiene muchas amigas en Colombia que le están pidiendo temas, que están sí, en contacto, claro. que están mirando los programas, ya no estamos solamente en las ondas radiales, sí, ya estamos, no. estamos <risa> bueno, están viendo a Verónica. Sí, sí, sí. Muy bien, me eh, mira, las comunicaciones tienen que ir mejorando, improving iba a decir, es pero verdad. mejorando y cada vez haciéndose más fáciles, accesibles. Sí. Así es. Mira, hablando de eso, les tengo una noticia, una invitación. Yo ya tengo cuánto, me quedan siete días de estadía aquí en Melbourne, pero sigo trabajando, voy a seguir en contacto con ustedes, por supuesto. La próxima semana estoy allá en el último capítulo celebrando, me voy temprano en la mañana el sábado, pero no importa. Pero les quiero invitar, hice un enlace con un grupo que se llama Latinpreneur, que es de latinos emprendedores que prestan servicio de asesoría gratuita para las personas que estén aquí llegando o que ya están establecidas, que estén armando un emprendimiento, o que necesiten asesoría, agreguen a esta la página web de Latinpreneur o el Facebook. Y también en mis redes yo estoy publicando, porque ya estamos haciendo aquí una especie de alianza muy bonita con ellos. Y el día lunes, próximo 31 de julio, a las 6 de la tarde, voy a dar el último workshop para emprendedores, para gente que está comenzando y que no conoce mucho el tema de las redes sociales, que quiere guiarse cómo, cómo manejarlas o qué es lo básico. Yo no soy experta, pero tengo una experiencia que compartir. Pude yo armar un, mi personal brand, la lancé acá, con la ayuda de, de alianzas que se formaron. Y me gustaría compartirlo, dar un poco de tips para la gente, como te digo, que, que está un poco perdida. O incluso para el que no, no tiene ninguna idea planteada y quiere descubrir que... ¿Qué puede hacer, además de su trabajo, armar un emprendimiento? Así que Yo lo estaré. acabo de poner en el Facebook de Mafalda, acabo de poner el, el evento. De todas sí. maneras, si quieren les mando por el WhatsApp en la dirección, la pueden decir al final del programa. Eh, yo no tengo WhatsApp. Bueno, me lo mandas a mí, yo lo digo. Y yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Yo ya hasta compré la boleta. Vale 10 dólares nomás. Ahí estaré yo, buena fanática tuya. Yeah. Lamentablemente yo trabajo el lunes Esto y toda la semana. Sí. en vivo, para que vean. Sí. sí. Es en Nicolas Building, nivel 3, 37 Swanston Street, en Melbourne, Victoria, Australia. Está ahí en plena ciudad. Y es a las... En la City, CBD. A las 6, mm. ¿no? A las seis y media hasta ocho y media. Tú Ahora, en el link del evento, para las personas que no puedan asistir, si tú no estás en, en Australia o estás interesada en el tema, gente de todo el mundo, en el link del evento que voy a publicar ahí en, en el post de Mafalda, que si ustedes chicas también lo pueden compartir, está el link para el webinar. O sea, esto, a 
hablando de las comunicaciones, se va a transmitir también a través de la web, para los que no están ahí. Excelente. Excelente. ¿Y cuál es el tema de este workshop? Es personal branding para principiantes, para beginners. Excelente. O sea, o sea cómo construir, qué es una marca personal, que es algo que está muy en boga, y cómo empezar, cómo partir en esto. Es un, es un taller interactivo, así que las personas, si están en la casa hoy mismo, ahora tienen que reservar sus tickets, ya sea el, el webinar o también presencial. Por eso está ahí, posteé el, el link del evento. Porque en el fondo lo que quiero compartir es eso. Cómo yo aquí, llegando de Chile, partiendo, no de cero, porque llevaba ya una experiencia en lo que hago, en el tema del life coaching, de las terapias. Pero cómo se empieza con el tema de la marca personal, ya sea para las personas que tengan un emprendimiento o, o para alguien que quiera tener la oportunidad de postular a un trabajo mejor, también les sirve. Mm, okay. Porque hoy en día, yo creo que Vero también sabe eso, las personas cuando tú buscas trabajo, ahora un empleador te googlea, te busca en Google. Sí. Y ahí aparece tu Facebook, uno cree que tiene una vida privada en redes sociales y no. Entonces, de alguna manera yo quiero como mostrarle a la gente cómo ser responsable con eso también. O sea, uno tiene su privacidad, pero uno la, la privacidad la mantiene con su familia, sus amigos cercanos. Ahora todo lo que lo que pasa en Las Vegas se queda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes. Se queda en Entonces, la, muy bueno se queda en la nube. Sí, es se verdad. Queda en iCloud. No, si eso, Entonces, ¿Cómo eso aprovechar claro. eso también? Mm. Hay que aprovecharlo, no hay que ponerse hoy, oh, pero bueno, no tengo vía privada y todo el mundo me ve. No, hay que saber usarlo, ser claro. responsable. Saber qué y más o menos voy a dar los tips de lo principal que tú tienes que saber para manejar tu imagen. Porque eso es muy importante también. Hay mucha gente que me dice, no, pero es que no quiero venderme. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado para otras personas por dinero? Eso es vendernos. Ahora, hacer lo que nosotros amamos para vivir como queremos, eso es un desafío que hoy día se puede. Pero necesitamos también un poquito de guía. Palabras muy ¿Sabes? sabias. <risa> sí, Así cierto. que eso, que vaya todo el mundo y el que no puede ir, que bueno, que pinche el link del evento que está ahí en Mafalda Programa Radial, en el Facebook, que está en la página de Latin Prenur también, que está en FM Life Coach también, mi Facebook, y para que estén todos ahí invitados, porque mira, cuesta 10 dólares, no es nada. Es para y pagar. en español, ¿cierto? Es en español. Ahí estaré. <risa> ya, me parece. Las Super. quiero ahí el lunes. Sí, yo creo que sí, mira. En todo caso, tú vuelves el, el próximo viernes como Voy ul, para allá. Tienes que venir, porque es la rumba. Voy. En la rumba que vamos a tener acá, trae todo tu el otro día, Chile no importa, pero vamos para allá. Bueno, tienes que traer a... las maracas para yo aquí, chiqui, 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 chiqui. Vamos a hacer un poquito de música, así que ya, me bien, parece. música vamos a cantar un poquito. Claro, por supuesto. Eh, Tenemos la versión del despacito de Mafalda. <risa> Mafaldita. Ven y escucha Mafaldita ya ahora mismo. Ven que ahora es el momento para escuchar. No, eso ella lo está inventando aquí en el momento. Les voy a, les voy a traer una trova, esperéis. De Mafalda. Bueno, parece, hagamos, inventemos algo. Vamos sí, a hacer una sorpresa para los auditores. No hay claro. problema, Tony. Aquí estamos llenas, de, estamos llenas de sorpresas siempre en este programa. Sí, es verdad. Y de que improvisamos bien improvisamos. Súper improvisado. Es un arte. Y mira, por eso es que este programa en vivo y en directo sale como sale, porque estamos improvisando. Sí, ¿Ya? Y... O sea, dentro de una línea, porque los que ah, por no saben los auditores que nosotros la semana comentamos los temas, nos mandamos los sí, artículos, es, nos juntamos. Sí. O sea, no es tanto así de que improvisamos, improvisamos. Así es. ¿Sabías, tú, cuadrado, que, yo creo. ¿sabías tú que se celebra hoy día? No, aparte de Aparte de la independencia de Perú, de Perú 
También Ajá. se celebra el cumpleaños, o fue ayer me parece, ayer fue el cumpleaños de Kino. ¿Sabes quién es Kino? Claro. Sí, es el dibujante. Claro, pues. Sí, claro. Que, bueno, él que creó, creó a esta claro nena que, sí. que nació para cambiar el mundo. Mira, qué genial, qué día más que, bonito. Que es curiosa, tú sabes, Mafalda es curiosa, contestadora, terriblemente sí. irónica, como somos honesta, todos acá. La pequeña, sí, esta pequeña rebelde que se llama Mafalda y no tiene apellido, su primera aparición fue el 29 de septiembre de 1964. Y por supuesto, Mira, su creador, Kino, cumple 85 años. Wow. Su verdadero nombre es Joaquín Lavado y nació en Mendoza, Argentina. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y la abandonó para dibujar historietas. ¿Te das cuenta que no siempre yendo a la universidad la gente puede ser <risa> exitosa? Pero claro que no, yo mira, estuve en Tailandia, conocí a una colombiana de Cali maravillosa que lleva 15 años viviendo Madrid y me decía lo mismo, bueno, ella es psicóloga, se dedica a un poco de todo y me decía que hizo cursos de todo y está como al día en, en lo que es la psicología porque ella estudió de la escuela, el psicoanálisis, pero ahora ha estudiado Gestalt o otras corrientes que son transpersonales más nuevas, por decirlo, uh -huh. todo a través de YouTube, Internet, me dice, es? o sea, tú teniendo el espíritu, o sea, no, no tuve que hacer el máster famoso y no sé qué, tengo trabajo igual, lo disfruto igual. Claro. Y ella me decía que, que a los jóvenes, que ella es una mujer, de un espíritu muy joven en todo caso, ella me decía que a los jóvenes les decía, o sea, tú tienes espíritu, bueno, empieza a buscar, a informarte, pero también cuando hicimos nuestro coaching de Ayurveda, me mandó unos videos y ella siguió aprendiendo que era la medicina ayurveda a través de YouTube. Ahora la podemos seguir ahí en el tutorial. Yo tengo también mi canal de YouTube, FM Life Coach, que lo voy a ir actualizando. O sea, redes sociales sirven mucho, el espíritu, no hay que mamarse 10.000 años de la universidad. Ahora, respeto a la gente que lo hace también, a mí me gusta sí. estudiar. Mire, en todo caso, Pero yo creo que es la, nueva, es la nueva era de cómo estudiar y de sí. cómo aprender. Parte de la pasión. Claro, yo tenga. recuerdo, mi, mi nieto siempre le decía yo, te pago clases de guitarra. Uh -huh. Últimamente me dijo, Vicky, no te preocupes, porque no habla mucho español, no uh -huh. te preocupes, yo aprendo todo de YouTube. Mira, <risa> Entonces, yo siguiendo el ejemplo de mi nieto, anoche uh -huh. busqué cómo tocar despacito en la guitarra. No te lo creo. <risa> oh, y me lo aprendí. Así que... <risa> Oye, <risa> pero es que hay unas cosas geniales, geniales, sí. geniales. Yo estudié anatomía acá, en inglés. Yeah. No es muy difícil, porque la, la raíz es latina, entonces claro. hay muchas palabras que eran parecidas. Pero hay cosas que realmente me costaron y que, bueno, en YouTube encontré un curso que se llama Crash Course, como Crush. Crash. Course. Bien, y Crash, claro, y oye, unos videos geniales, y ellos son una fundación, tú puedes aportar, eso está gratis ahí, oye, son de una calidad increíble, se lo recomiendo a mucha gente, y hay de filosofía, de historia, de química, de música, de cultura, mm. de, de todo. Bueno, justamente anoche estuve mirando acerca de salud y de cómo ya. comer bien. Y hay un médico muy simpático que hace experimentos y estaba hablando de lo que nosotros hemos hablado, que hacen también para la salud, por ejemplo, el limón, uh -huh. el, el vinagre, el, claro. el bicarbonato de sodio, el, el coconut oil. Y él dijo algo que me, me dejó así bien, como te dijera, me abrió los ojos, que dice que, por ejemplo, hay muchos alimentos que elevan el azúcar de las personas con diabetes, y uh -huh. especialmente el arroz cuando se come caliente. Y él, si el arroz tú lo comes caliente, te eleva el colesterol y el azúcar de la sangre a niveles estratosféricos. No te puedo Así creer. que comer el arroz, en, el arroz enfriado 
aparentemente no, no tiene esas cantidades de azúcar porque como tiene, ¿cómo se llama lo que tiene? Starch, como almidón. O... Almidón. El, el, uh -huh. el almidón se activa con el calor. Entonces, que las personas que tienen diabetes, que mucha gente, demasiada gente tiene diabetes, les recomiendo de comer el arroz frío, ya no más arroz caliente. Y en lo posible que sea arroz café, no el blanco. Integral, integral. claro, integral. Brown. Claro, así es. ¿Qué te parece? Bueno saber esos tips. Me parece estupendo que uno se pueda informar. Yeah, Ahora insisto, sí. que la gente busque fuentes que sean lo más serias posible, porque también hay internet, hay cada cosa, y se van viralizando los, <risa> las notas, los artículos, y a veces uno no sabe de dónde viene. O, <risa> hoy en día cualquiera dice cualquier cosa, lo sube, hay que seguir a los expertos. Mi amiga Verónica, experta. <risa> Ahí no va, no va para que también me sigan en YouTube. Yeah. Claro. Les mando bien porque todavía estoy ahí improvisando como se hace bien el cuento de YouTube. Está, pero ahí hay un video. Está experimentando, pero ya sí. lanzó su primer video a YouTube, nuestra querida <ríe> Verónica Mejía, sexóloga. Sí. Y también integrante de el equipo Más Falda. ¿Qué te parece? Eso mismo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical y volvemos? Vamos. Porque hoy día son las siete y media y Gonzalo lamentablemente no pudo estar acá. Y me dijo, Vicky, por favor, llena el espacio. Y como nosotras siempre tenemos tanto de qué hablar y <ríe> música para compartir, así que vamos a ir a una pausa musical y volvemos porque vamos a estar en el aire. ¿Qué te Un parece? Un saludo para Gonzalito, ojalá nos esté escuchando. Sí, bueno, él dijo que estaba muy lejos de acá y no, no alcanzaba a llegar. Porque él viene, viene de Nara Warren, que vive allá y... Yeah. Se iba más lejos. ¿Sabes lo que yo te yeah. quería contar? Terminar de la parte del, de Kino. Que Kino, él mm. lanzó su primer libro que se llamó Mundo Kino. Mm -hmm. Y fue una recopilación de historietas. Pero que no le fue tan bien con ese libro hasta cuando él creó al año siguiente Inolvidable y Excepcional Niña, okay. siempre preocupada por la humanidad, la paz y los derechos mm -hmm. humanos. La chica a la que le apasionan los Beatles, pero odia la sopa. La que rechaza el racismo y las armas nucleares. Y que tiene una típica familia de clase media porteña. Un papá empleado de oficina, la mamá que lava, plancha y cocina, junto a su hermano aprendió y nos han enseñado, junto a su hermano y sus amiguitos, nos han ayudado a reflexionar sobre la vida, el mundo, las personas y de todo en general. Yo me acuerdo de un personaje que era Susanita. Sí. Ay, qué muchachita tan cansoncita. Y, y, y todo lo contrario más falta. Exacto, Ay. exacto. Es que él, el contrapunto, claro. si se quiere. Y Carlitos, Felipe era Felipe, el otro. Felipe, la lo Guille, máximo. Libertad. Es muy parecido al formato también, me acuerdo, de Snoopy, ¿se acuerdan? Ah, de sí, Snoopy con sí. Charlie Brown y sí, los amiguitos. Sí, sí. sí muy, muy parecido, parecido muy parecido. Sí. Bueno, y vamos. Bueno, el chavo del ocho tampoco se queda atrás, también era muy reflexivo. <risa> sí, bueno. Era no contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. <risa> que no panda el cúnico y todas esas cosas. Exacto. Nos criamos con eso. Sí. Ya, vamos a ir a una, una pausa musical y ya volvemos. Chao, chao. Y únicamente tu niña bonita. Y aquí están las niñas bonitas de Mafalda. Bueno, no alcanzamos a decirle formalmente adiós 
o hasta la próxima semana a nuestra querida Francesca, pero le decimos desde acá. Besos. Y quiero antes de seguir, continuar con esta otra media hora, darle un saludo muy cordial, muy cálido, muy fraterno a dos amigas queridísimas que están de cumpleaños hoy día. Y ellas dos han participado con mucho ahínco en este equipo Mafalda. Por razones de trabajo no están participando, pero ellas apoyan el programa siempre y están presentes. Su nombre es Ana Luz Juárez, que está de cumpleaños el día. Y también Cecilia Sarabia Pino, otra Mafaldita más. Así que un saludo grande para ellas dos, porque muchos muchos más. Así es. Bueno, vamos a seguir con el tema de la virginidad que nos preparó tan tan linda nuestra Verónica. Ya. Sí, bueno, vamos, antes de como de hacer las conclusiones, yo quiero decir algo. Que casi siempre hacemos la presión con las mujeres de perder la virginidad, claro, porque culturalmente hay como más presión con nosotras, pero también los hombres sufren de eso. Yo creo que más presión a los hombres que a las mujeres. Pero para el lado contrario, o sea, la virginidad, o sea, depende del país, yo creería. Eso, sí. Y eso es lo que vamos a hablar también. Okay. Porque vamos a decir que en diferentes países es como diferentes formas y de, de verlo. Y diferentes generaciones también, también. Porque como hablábamos anteriormente, antes de entrar al estudio, antiguamente, lo mismo que en los países africanos y en el Medio Oriente, la mujer tenía que estar virgen la noche de su boda. Sí. Y no había vuelta a eso. Tenía que ser. Sí. Por ejemplo, en países como la islámica, al igual que en cualquier parte, las diferentes se dan por zonas, o pero pues ahí sabemos que hay diferentes como ciudades y diferentes idiomas y también pues como la etnia es diferente. Pero las distintas agrupaciones de la cultura islámica, al compartir el libro sagrado, que es el Corán, comparten ciertas reglas o costumbres en cuanto a la virginidad de la mujer. Lo que me parece más increíble sobre el valor que le dan a la virginidad en la cultura islámica es que si una chica pierde la suya antes del matrimonio, su familia puede castigarla físicamente, incluso hasta el punto de matarla, por ejemplo. En África también pasa más o menos lo mismo, y además porque se considera una deshonra familiar donde pase eso, o sea, también las castigan físicamente y también como maltratos, o sea, hasta las sacan de la casa, como que ya las no haces parte. Aíslan. Exacto. Es más, no sé si has visto en varios eh, documentales que hacen, no sé si sea bueno o malo, pues hay que respetar también un poco las culturas que hacen como una especie de ceremonia cuando eh, la niña se convierte supuestamente en mujer con el cuento de la virginidad y las como que las ponen encerradas en una choza, yo vi una en África, las encierran, o sea, las hacen un baile, las como que las pintan, no sé qué, y las dejan encerradas como por tres semanas, mientras llega el cuento del periodo, como que según ellos está sucia, mm. entonces ya después como que sale, y en ese momento tiene que casarse y entregarse pues como al, al esposo con su primera menstruación, cosa que pues es un poco triste porque la menstruación no debe mirarse como algo feo y desagradable, sino como parte natural de la naturaleza femenina, que lo es. Y bueno, entre esas, esos documentales que hay por allá. Pero, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo Latinoamérica, de pronto Estados Unidos también, es más como por el otro lado, y es la presión a que tiene que ser rápido de perder la virginidad. Es el deseo de agradar a otros o sentirse parte de un grupo de amigos es como lo normal. Lamentablemente, algunos adolescentes sienten que tienen que perder su virginidad para no ser menos que sus amigos y para ser aceptados. Y eso pasa muchísimo. Tristemente, creo que actualmente ahora es de menos edad, desde los 15, desde los 14, 16 años, que como que hay una presión de que, ay, no has perdido la virginidad y entonces, ¿qué estás esperando? Acá le puedes, mi hija o mi hijo. ¿Eh? 
Ya, que, pero eh, ¿hay alguna diferencia entre los sexos o es parejo para los dos sexos? Mira, yo creo que es para los dos, para los dos, pero creo que hay mucha más presión, diría yo, que en los hombres, porque el hombre es como que lo masculino y se dice también de que entre más eh, relaciones sexuales tenga el hombre, un pensamiento completamente misógeno y machista, mejor, digamos, sirve para las relaciones sexuales. Pero se basa también, bueno, ya sabemos que a veces... Estar más entrenado en el fondo. Exacto, como mm. que entre más práctica, más práctica, con varias, con varias, es mejor mm. su capacidad sexual y mejor forma de alardear al mundo en lo cultural de que está bien aceptado. En las mujeres se va a los dos extremos, en que rápido tiene que perder la virginidad también, pero hay un momento donde también la vetan de lo contrario, que lo hemos hablado también en el programa, es que es muy fácil, que pues una prostituta, prostituta puta, etcétera que está como los dos lados. Entonces, creería que el criterio para eso es muy de desigualdad totalmente, pues porque mira, el hombre se le exige que tenga, que tenga, que equivoque, entonces que hágale, que, que, que pasa, que se va a quedar eh, hasta con el cuento homosexual también, hay mm. cierto mito en ese que hay. que mm, Y cierto. en el caso de las mujeres es como la necesidad inicial de que lo hagan también rápido, porque hay como, ay, no, ya lo probaste, que no mm. sé qué. Ahora... ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Cuál es como la conclusión que debíamos tener? La educación sexual, desde los padres y desde los colegios, como institutos que hayan particulares, tengan la forma de intentar hablar con los niños y adolescentes de cómo crear eso. Y lo otro también es obviamente la protección que debemos tener, sea el condón, métodos anticonceptivos, apoyar eso. Los padres, apoyar los métodos anticonceptivos. Yo te voy a contar una experiencia personal mi mamá, bueno, yo no tuve una um, educación sexual muy marcada con mi familia, específicamente, pues mi mamá era un poco más chala antigua, como dicen, y ella una vez a mí me vio las pastillas de planificar y en vez de decir, bueno, hija, bien, está siendo responsable, ta, 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 no, fue el... El, desca el, el escándalo, te las botó. ¿Cómo así? Que no sé qué, y pensó que ya, fácilmente, por eso, porque muchas madres y padres piensan que al una niña tener, bueno, un adolescente, Tener métodos anticonceptivos da libertad para seguir haciendo y hacer más, cuando no necesariamente. Eso asume que tiene una buena responsabilidad y una buena educación. Exacto. En el caso de pues, mi mamá, no pasó. Después me tocó explicarle, sí, me las botó, yo volví a comprar igual. Le explicaba a mami, pero pues, bueno, en fin. Y bueno, claro, ahorita antes del programa tú me contabas de tu experiencia, cuando, mm. pues, tu primera vez. Mi experiencia fue realmente muy bonita, muy especial, éramos novios, los dos éramos vírgenes y los dos muy como, ay, esto que, ay, como con los nervios, pero fue algo como especial y yo creo que eso debe ser fundamental, la comunicación, saber que va a haber nervios ahí, pero como que ir despacio. Y, mira, yo creo que más que todo influye la educación y también, en mi caso, los tabúes, la iglesia, que no, tú no podías tener sexo antes de casarte porque si tú lo hacías, eras todas esas cosas que tú nombraste y por supuesto, la persona se le mete, le, le lava en el cerebro, sobre todo a las niñas, y era algo totalmente mal visto de que la niña tuviera sexo antes de casarse, o la mujer sí. tuviera sexo. Entonces, en el momento de tener un encuentro sexual, esa niña va a estar totalmente tensa, va a estar luchando en contra de estos tabúes, en contra, va a tener monstruos en su cabeza, luchando en contra de todo eso, entonces no va a ser una experiencia placentera. Y si es así, es mejor no tenerla. Exacto. Hay una cosa que, desde que estoy estudiando psicología y sexología, digamos, que hay un, como, un tema muy controversial con nosotros, y es hasta qué punto debemos educar a los adolescentes niños sobre la sexualidad. 
Eso es un tema que una vez lo hablamos acá en el programa, que creo que después lo podemos volver a, a tocar, porque sé que me lo han preguntado mucho mamás y papás, y es, ¿debo contarle a mi hijo o a mis hijos sobre lo que quieren saber de sexualidad o no? Porque se cree que si se habla de sexos, tiene la posibilidad de que prueben más. Pues déjenme decirles, papás, que eso para mi concepto es falso. Totalmente. Si ustedes no les dan la información, él sí o sí va a probarlo. Eso no va a perder de que no. Es Ahora, que si natural. ustedes le enseñan y le dicen, mira, es esto y esto y esto, el niño va a tener capacidad de asumir eso de otra forma más responsable, a que donde no sepa. Por eso, con el cuento de la virginidad, es ese susto también que tienen muchos. Y es como, ay, no sé cómo será, y nadie me dice, le pregunto a mi papá y no me dice nada, entonces quiero probar. Y suelen hacerlo con la persona no indicada, suele doler, y es donde vienen los traumas. Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta, sobre todo las mujeres, para que no se les olvide. Como se dice que el primer beso o el amor nunca se olvida, el primer beso, el primer amor no se la olvida. La primera experiencia. La primera experiencia sexual tampoco se olvida. Y queda marcada en la psique de la mujer para siempre. Si es que fue traumática, si es que fue traumática. O ahora, buena. O buena, claro. Exacto. Sí. Pero queda siempre guardada en, la, en, la, en el inconsciente. Y eso puede detonar en que la mujer o el hombre, porque también puede pasar en el hombre, tenga la posibilidad de hacerlo pues como responsablemente, ¿cierto? Así es. Y mira, tú mencionaste de que a los niños se los empuja. Yo te puedo hablar de la época de mi generación, pero... De, a los jóvenes, a los niños desde los 13, 14 años, 15 años, los padres principalmente pensaban que el niño ya estaba maduro para tener una relación sexual y a veces los llevaban casi a la fuerza a un prostíbulo sí. y tenía que tener su experiencia, su primera experiencia con una prostituta. Entonces, generalmente, eso también les causaba un trauma a los niños y de ahí es que hubieron tantos problemas han habido tantos problemas en los matrimonios a veces porque no fue algo que donde hubiera ternura, que hubiera cariño, que hubiese amor en esa relación. Fue algo que se hizo porque se tenía que hacer, en otras palabras. Sí, y no se disfruta. Y, y eso no, debe ser claro. fundamental. Eso sí, es que se me había perdido la idea, ya volví. <risa> ¿Qué es eso? Como que tengan en cuenta que esa primera experiencia va a quedar ahí para siempre. En nuestra mente, inconscientemente, va a estar ahí. Y eso va a detonar en el futuro, o sea, si fue positiva, cosas muy positivas, si fue negativa, cosas muy negativas. Bien. Y eso es lo que hacen los traumas y por eso es que muchas veces van a terapia o unas cosas porque dicen, mira, es que mi deseo sexual no, o que tal cosa, o que tal otra, o que no puedo satisfacerme. Y va uno a mirar desde la historia y logra ver que fue su primera experiencia en la que logró marcar eso Exacto. en esa persona. Precisamente, precisamente. Sí. Eso es lo que te quería decir, que... Es tan importante educar a nuestros hijos. Y para educar a nuestros hijos o nietos, hay que educarse uno. Porque uno no puede pasar la ignorancia que uno tiene. Ignorancia, estoy hablando no en una forma peyorativa, pero ignorancia de no saber, de no tener conocimiento. Y generalmente los niños son enseñados por gente que no sabe. Sí. Y por eso es que causan más daño que beneficios. De verdad es increíble. Yo hoy día nomás estaba mirando un, un documental acerca de niños, padres, el papá, la mamá, hablándole a niños pequeños acerca de cómo se hacen los niños o de cómo vienen los bebés. Y cada pareja mostraba, ¿lo viste? Sí, lo subí en mi página, los placeres claro. de Lunax, para Exacto. que lo vean, sí. Y, y me dio pena porque algunos de ellos ni siquiera sabían expresarse, <ríe> sí. no podían, le estaban poniendo nombres al aparato genital, 
poniendo otros nombres que ya son diferentes a los que ya se conocen, más encima sí. renombrando todo, y los niños sumamente, algunos sumamente confundidos, y había el caso de un niño que estaba enseñándole a los padres. porque El hermano le había enseñado. Le había sí. dicho todo. ¿Qué? Ya sabía. Ya sabía de todo. Y le, le hacían preguntas, el papá y la mamá le hacían preguntas y él sabía todo. Sí. Sabía que habían tenido sexo. Y a otros le estaban hablando de que, ah, que ponían las semillas en el bolsillo y que de ahí, no, oh, no, no. ignorancia total. Entonces, sí. primero que todo, tenemos que tener muy claro que la educación debe ser lo más sencilla posible con términos sencillos, no cambiarle el nombre a las partes del cuerpo. Correcto. Eso es muy importante. Y hablarle a los niños con naturalidad, de manera que ellos vean que esto es algo natural, va a ser parte de su vida en el futuro. Estamos enseñándoles y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Sí, totalmente. Mando un saludo muy especial al grupo de Las Igualadas de Colombia, porque hace poco estábamos hablando de eso y ellas me preguntaban, yo les decía... Primero, no le digan mentiras. Ese, ese programa ya lo hicimos. Igual, claro. si toca repetirlo, lo repetimos. <risa> no se dice mentiras, eso es prioridad. Y segundo, no se le cambia el nombre. Se llama vagina, se llama pena, se llama testículos. Todo el nombre como tal. Es como si tú le cambiaras el nombre a la cabeza. Claro. Se llama cabeza y ya. Desde el hecho que tú cuando cambias el nombre, psíquicamente le estás creando al niño que es algo que es... Que tienes que esconder. Exacto. Y uh -huh. eso no debe ser así. Es algo natural y se debe decir como es. Y precisamente aquí costaba mucho, a mí me costaba mucho antes, ya no, hace muchos años que se me quitó el pudor de, de hablar del clítoris, de hablar de la vulva. Porque generalmente la gente también confunde la vagina con la vulva. Sí. Y hablan de vagina cuando se están refiriendo a la vulva, que es la parte externa Correcto. del aparato eh, genital femenino. Así que yo creo que tenemos que empezar a nombrar las cosas por su nombre y sin tapujos, <risa> tabúes. Tampoco, porque no nos hacemos un bien nosotros mismos ni a nuestros niños, que son lo más importante en estos momentos. Si tenemos niños sanos mentalmente, vamos a tener una sociedad sana en el futuro. Sí, por ejemplo, había unas chicas que decían que la cuca mm. es una forma de, en Colombia llamar a la sí. vagina. Y yo, niñas, pero ¿por qué le dicen cuca? Díganle vagina, que así se mm, dice. Mm. Y son chicas, no son niñas, son ya de 20, 30, casi 40, no, hasta 40, no, pero sí más o menos de 30 para arriba, de 25 para arriba, pues. Y que todavía le digan a la vagina cuca, no. Bueno, mira, todos los países, si nos ponemos a hacer un recuento, yo he tenido la suerte de tener muchas mujeres en el programa de, de toda Latinoamérica. Y te puedo decir que todas han dicho un nombre diferente para mencionar la vulva. Tiene mil apodos, sí. Exacto. Lo mismo para el, para el pene. No es tanto como para, para el aparato genital femenino. Pero no es, no es apropiado. Hay que decir las cosas por su nombre. Porque hablamos un idioma y estar tratando de... A veces es un nombre peyorativo. A veces es un nombre feo. A veces es un nombre que no le hace ningún favor a la persona. Sí. ¿Mm? Entonces, mejor es mencionar, decir la, los nombres reales, sí. los nombres científicos, si se quiere. Exacto. Entonces, para terminar y como para concluir, ya saben, los que no, no sientan presión por absolutamente, no hay ninguna edad científicamente para decir que se deba o no deba perder la virginidad. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de que se me olvide. No vamos a decir que desde los 10, no, tampoco. O sea, hay una edad, sí, promedio, de donde se puede iniciar, que es desde los 17, 18 en adelante. Pero hay mujeres que tienen 25, 26, 27, hasta 30 y todavía son vírgenes. 
que no haya esa presión de que ya tienen que hacerlo porque no es necesario mm. y que traten de que no sea prioridad, o sea, como que si viene, que lo hagan en el momento que es, con la persona indicada, como con buena convicción y con conocimiento. Exacto, y yo te digo que, no sé, tú estás hablando de Colombia, yo te puedo decir que aquí en Australia es muy común que las niñas empiezan a tener sexo a la edad de 12, 13 años, ya empiezan a, a usar el, la píldora y qué bueno que la usen, porque tienen que protegerse. Ahora, mira, la vida que tenemos, tenemos tanta información, la televisión, las películas, incluso los videogames, sí. están abriendo la mentalidad de, la, de los niños a otro nivel. Entonces se ve mucho gráfico, tanto violencia gráfica como sexo gráfico. Entonces los niños igualmente están aprendiendo, aunque nosotros ni sepamos. Sí. Están jugando juegos que son sexualmente excitantes sí. ya y que están despertando ese deseo de los niños de empezar a experimentar y que es lo más normal. Por eso hay que mirar la sexualidad como algo normal y, digamos, educar a los niños, guiar a los niños más que todo. Nunca decirle, no, eso no se hace, o poner un castigo, porque, por ejemplo, si un niño se está investigando su cuerpo y lo pilla la mamá o el papá, hacen un tremendo escándalo, eso no debería ser. ellos Los niños también necesitan su privacidad y cuando si el niño está ocupado y, y no quiere abrir la puerta, bueno, está ocupado. Exacto. ¿Ya? Hay una cosa muy bonita que también pasó con estas chicas y era que decían sobre el cuento de Y yo, una de ellas dijo, ay, es que yo quiero ser amiga de mis hijos. Eso es un error. Uno no es amigo de los hijos, uno es mamá y papá de los hijos. Claro. Esos roles son muy diferentes. Eso Así es un es. tema, pues, aparte, que después quizás lo Nos vamos a dar. Bueno, sí. en todo caso, antes de irnos, porque ya estamos llegando a los minutos finales de este programa de hoy, y la persona que nos estaba llamando, por favor, llame de nuevo cuando cerremos los micrófonos, porque estamos solitas, no pudimos contestar. De todas maneras, quiero invitarlos a todos a un almuerzo. El 30 de julio, el Hogar de Cristo tiene un almuerzo en el St. Jude's Community Center, en el 49 de la George Street en Scoreby. Y si quieren más información, nos pueden llamar a ellos. El almuerzo cuesta 25 dólares con postre. El número a llamar para reservar es el 97596717. Nosotras súper contentas de haber estado con todos ustedes. Ojalá que la información y las conversaciones a calzón quitado que estamos teniendo, es una forma de decir, sean de utilidad para nuestros oyentes. Porque estoy segura de que nos escucha gente de todas las edades y a todos les va a servir, ya sea como abuelos, como padres, como jóvenes. Sí. Y si tienen un tema que quieren, que quieren trabajar acá, pueden desde la página de Mafalda, pueden escribirnos ahí o a mi pues a mi página de los placeres de Lunax, también a la orden, cualquier cosa, qué tema les gustaría que hablemos, que mejor dicho, sugerencias, críticas constructivas, todo está muy bien recibido. Así es. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias por la atención dispensada y esperamos que nos sintonicen nuevamente el próximo viernes con un programa especial de aniversario a las seis y media en punto con otro programa. Mafalda. Chao, chao, pásenlo chao. bien. mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo